0: Tásztok, Szikor Elmese vagyok, ez pedig a Megoldás műhely és a Te útad legújabb podcast adása, amely ismét egy interjú lesz. Fogadjátok szeretettel tehát Dorit és az ő életútját. Szia, Cseré, Horváth Dóri vagyok, a lekvárműhelynek
1: a konyhatündére. De azért az, hogy én most így a konyha konyhatündére vagyok, az nyilván nem, nem egy egyszerű út volt, meg, meg nem egy gyors út volt. Én most 37 éves vagyok. Van két gyerekem, Veres Egyházon, jelenleg a 30 kilométerre, és, és hát nagyon nem így indult az én életem, meg az egész fiatalkorom, meg a tanulmányaim, azok egy tök más utat predestináltak, mert hogy közgazdász végzettségem van, külkelre jártam, én alapvetően a diplomáciában akartam egyébként elhelyezkedni, de aztán hát elég gyorsan rájöttem arra, hogy mivel nincsen amerikai nagybácsi, meg nincsen sehol nagykövet ismerősöm, hát ez nem nagyon fog összejönni ez a, ez a diplomáciai vonal. Úgyhogy úgy, hogy aztán azt elengedtem azt a dolgot, de az a része megmaradt, hogy a nyelveket nagyon szeretem utazni, nagyon szeretek, tehát hogy azért a mélyebb rétegekben ez a, ez a vágyom, ez még ott van. De aztán más irányba ment az utam, egyébként marketing területen helyezkedtem el, amikor még az első diplomámat csináltam a kőker alatt. Akkor kezdtem el dolgozni főállásban, és akkor tulajdonképpen onnantól kezdve dolgoztam. Mindig is marketing területen, meg multiknál, pénzintézeteknél leginkább. Aztán lett egy második diplomám is, egy egyetemi közgazdászdiploma, és aztán megszületett az első kislányom, akivel ugye nyilván én is otthon maradtam. És akkor kezdett el megfogalmazódni bennem az igény, hogy hát tudod így újra rendeződött az értékrend, az nem olyan hogy megváltozott, mert nem kerültek nagyon nagyon más elemek, csak amik addig voltak, azok egy más prioritást kaptak, mondjuk így. Aha. Én már akkor is kezdtem, már akkor is főztem lekvárt magunknak, de ez kifejezetten tényleg csak magunknak szólt, meg egy maximumi család, meg ismerőső. És akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha, hogyha én ebbe kiteljesednék. Hát ez akkor még nagyon ilyen kis ilyen gyerekcipőben lévő ötlet volt, mert az egész inkább egy egy játékról szólt. Én egyébként az anyaságot elég nehezen éltem meg, főleg a, a legelejét. Valószínűleg az volt a baj, hogy nem készültem rá tudatosan. Mm. Tehát én utolsó, tehát öt nappal szülés előtt még dolgoztam, vagy egy héttel már nem is emlékszem, de lényeg az, hogy tehát én nem hagytam rá sok időt, mm. hogy, hogy egy picit át, álljak, ugye más fordulatszámra, más uh, típusú... Élményekre. És ugye ebből a nagyon pörgős, minden nap bejárok dolgozni, találkozok a barátokkal, közben megveszük a babakocsi, befejezzük a szobát, stb. stb. Mm. Egyszerűen csak belecsöppentem ebbe a nagyon más világba, ami mondom nekem nehézség volt, mert tényleg ez, hogy gyakorlatilag azt éreztem, hogy a, a, az ingerek azok így nagyon leszűkülnek, tehát hogy nagyon csak a gyerek körül forog minden. És, és igazából akkor kezdtem el hogy először ezen gondolkodni, hogy akkor valamit, valamit kezdek az én kreatív energiáimmal. És akkor gondoltam, hogy belemáguk ebbe a lekvárosdiban. De hát ez nem volt olyan egyszerű, sőt aztán ez így hanvába is húlt ez a dolog, mert nem tudtam legalizálni. És én úgy már nem akartam ezzel az egésszel foglalkozni, nem, nem ért nekem ez annyit. Tehát tényleg inkább csak a játék része volt a dolognak a lényege, hogy én nekem legyen, legyen valami kis örömöm, ami feltölt, ami egy picit más, mint a babázás. Úgyhogy aztán ezt ugye is engedtem visszamentem a, az első gyerekem után dolgozni, másfél év után kezdtem egyébként dolgozni, először részmunkaidőben, meg otthonról, tehát uh -huh. távmunkában, uh -huh. és akkor is szép lassan a kislányom is beszokott a bölcsibe, heti két nappal kezdtünk, aztán egy növekedett, meg én is visszaszoktam a munkavilágában. Egyébként ez tök jó időszak volt, ezt nagyon szerettem, mert nekem is adott új élményeket, de, de meg tudtam maradni anyukaként. A kislányomon is azt Láttam, hogy nagyon tetszik ez neki, hogy én is vagyok, de gyerektársaság is van, már az önállósodás lépései ugye elkezdődtek. Ez egy nagyon jó időszak volt, ez nagyjából egy fél évig tartott, és aztán visszamentem. Mm -hmm. Főállásban. Ő meg akkor főállású bölcs is lett. Főállású <gül> bölcs. Úgyhogy <gül> úgy, aztán amikor jött a második gyerek, akkor meg úgy voltam vele a hatodik, ha szakad én valahogy ezt elintézem, hogy mm -hmm. tudjon működni ez a dolog, ez a legfőbb És tulajdonképpen így aztán most bő három éve van, hogy csinálom. Aha. Akkor is úgy kezdődött egyébként, ugye, hogy a második gyerekem, a második kislányom pici volt. Amikor ő fél éves volt, akkor kezdtem el ezen az egészen gondolkodni, hogy akkor mit hogy tudnék megvalósítani, és akkor 2010 7 januárjában volt az, hogy akkor tulajdonképpen elindult ez az egész, ami összeállt a logó, a szórólap, a termékek, minden ilyesmi. És akkor elején a kislányom mellett, illetve a két kislányom mellett csináltam, aztán visszamentem megint dolgozni, 6 órába, és, és akkor a 6 órás munka mellett csináltam, és akkor végig is idén év elejétől, 2020 évelejétől van az, hogy csak ezzel foglalkozom
0: most mm -hmm. már. Megakadta fülem azon, hogy hatodik, haszakad akkor is elintézem. Vissza, tudsz emlékezni, hogy ez, ez mi volt ez az indítatás benned? Mi alapjá jutott el? el? Adáig, hogy ez tényleg hatodik haszakad, most már el akarod indítani, vagy hogy jutott el eddig a mondatig?
1: Az az igazság, hogy ez nem nagyon jellemző, ez nem mindig jó, ugye? Ez az attitűd, de én nagyon ilyen vagyok. hogy én valamit eltervezek, hogy már pedig megcsinálom, és az most tök mindegy, hogy mi. Elültetek három paradicsompalántát még ma, vagy lefuttok egy félmaratont, vagy sielek nap végéig, vagy elindítok egy vállalkozást, tényleg teljesen mindegy, hogy mi, akkor bennem nagyon megvan ez, hogy bármi áron és sajnos tényleg szinte olyan vagyok, hogy bármi áron, ami a találdomnak azért nem könnyű egyébként ezt feldolgozni, mert én, ha valamit a fejembe veszek, akkor azt tudják hogy én addig nem nyugszom, amíg, amíg azzal nem végzek. És hát én úgy voltam, hogy nem, tehát az nem lehet, hogy én valamit kitalálok, és, és nem tudom megvalósítani. Tehát nekem ezek ilyen nagyon nagy kudarcélmények egyébként. Egy tök más példa, hogy évek óta, hát négy éven a gyárból azt hiszem, kitaláltam, hogy minden évben lefutok egy félmaraton. Nem feltétlenül versenyen, sőt, egyébként általában nem versenyen szoktam, hanem csak így a környékünkön, vagy a Margit-szigeten, vagy tök mindegy, ahol éppen vagyok, és tavaly nem jött össze. És egész évben ez ilyen hatalmas frusztrációt okozott nekem, mm -hmm. hogy kitaláltam, és nem tudom megcsinálni, pedig ez egy hülyeség, mert magamnak találtam ki, senki nem kényszerít rá, hogy félmaratonokat fussak, Sőt, egyébként semmi nem történt tavaly így, hogy nem futottam le. De ez is jó jelzés, például idén márciusban már lefutottam, úgy voltam vele, hogy nem, tehát, hogy nem akartam több hónapot adni ennek az egésznek, mert úgy éreztem, hogy minél több hónapot adok, annál jobban csökkentem az esélyt ennek az egésznek, és márciusban lefutottam, úgy voltam vele, hogy legyen meg, és én akkor én boldog vagyok, hogy erre az évre ez ki van pipálva is. És, és és ez egy olyan buta dolog egyébként, tényleg magamat büntetem vele szerintem sokszor, mert hogy támasztok egy elvárást, és nem, mindig, nem biztos, hogy mindig meg tudok ennek az egésznek felelni, de igen, szóval, hogy én sajnos ilyen vagyok, ha valamint de. a fejembe veszek, akkor az, az keresztül veszem.
0: Na jó, de ennek van egy olyan vonzatai, amit kihallok belőle, hogy ez a, tényleg arra sarkal, hogy meg is tehát ez egy ösztönző, motiváló dolog is egyben, és hát tényleg elindítottad a helyt is.
1: Igen, igen, egyébként ez jó, mert általában azért olyan dolgokat tűzök ki, ami nem a Monteveresztet akarom megmászni, ami tudom, hogy teljesen irány is, hanem olyan, olyan célokat próbálok kitűzni, ami azért fogható és elérhető. Uh -huh. Vagy ha mondjuk egy nagyobb célt is tűzök ki, akkor megpróbálom ilyen kisebb, úgymond résztávokra osztani a dolgot, igen, és, igen, igen, igen. és inkább arra, azokra fókuszálni, nem az út végére, mert, mert így tényleg az gondolom, hogy, hogy elérhető tud lenni a, a
0: dolog. Jó. Egyébként még az jutott eszembe, hogy ez nem volt az olyan hirtelen, mert ugye eltelt egy-két-három év az első ötlet óta, vagy az első próbálkozás óta, amikor eljutottál odáig, hogy haszterik, haszakad megcsinálod, és el is, és el is indítottad 2017-ben.
1: Igen, de egyébként az olyan érdekes dolog, mert amikor a, az első kislányom után belemágtam ebbe az egészbe, ugye mondtam, hogy ez egy, ez egy játék volt, tehát tényleg csak arról szólt, hogy én jól érezzem magam. De amikor igazából belemágtam, amikor, amikor úgy döntöttem, hogy, hogy keretet adok neki legalizálnom minden papírt, engedélyt, megszerzek, a mihez kell, uh -huh. még akkor is arról volt szó, hogy ez inkább csak egy, inkább csak egy ilyen, ilyen feltöltődés dolog. És pont ezért volt az, hogy, hogy vissza is mentem dolgozni a hat órában, mert ezt nem akartam elengedni, Ezt éreztem, hogy ez nekem egyébként nagyon-nagyon jót tesz lelkileg. De azt is éreztem, hogy, hogy ez egy tök jó dolog így, hogy gyakorlatilag súlytalan a dolog. Tehát, hogy nincs, nincs rajtam az a teher, hogy már pedig ebből nekem pénzt kell keresni, már pedig minden nap meg kell írnom, nem tudom, ilyen három facebook Osztott, uh -huh. meg a hírlevelek, meg az ez, meg az az, hanem, hanem ez egy ilyen öröm vállalkozás volt, én nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. És tök érdekes, hogy egyébként nem az volt a nagy döntés, hogy, hogy ezt az egészet elindítsam, hanem a sokkal nagyobb döntés volt, amikor idén ősztel azt mondtam, hogy oké, okay, felmondok a munkahelyemen, ott hagyom a hatórást állást, mert igazából mostantól kezdve mondhatom azt, hogy igen, itt, itt nagyon komoly, nagyon komoly súlya van egy-egy döntésnek, uh -huh. mert ez a bevételem, a nagybetűs bevételem. Ha ez nincs, ak akkor semmi nincs. Nekem most nincs, ugye eddig volt egy A tervem, ahogy a munkahely, volt a B a lekvárműhely, és most, most csak A van, csak a lekvárműhely, és itt most tényleg érzem azt, hogy, hogy ez itt már nem csak arról szól, hogy, hogy én jól érezzem magam, hanem arról szól, hogy nyilván ennek kell, hogy legyen egy profitabilitása is, mm -hmm. ami pénzt hoz.
0: És már nem játék, ugye?
1: Igen. Igen. Bár egyébként tök érdekes, hogy én még mindig azért is választottam egyébként azt, hogy százszerzelékosan hogy a legvárműhelyre fókuszálom, mert annyira jól érzem magam benne, és annyira örömöt ad, tehát hogy még mindig próbálom azt az oldalát Megfogni, uh -huh. hogy, hogy egyszerűen csak jól érezzem magam ebben az egészben. És azt látom egyébként, hogy ha én azt én magamat teszem ebbe bele, meg azt az energiát, azt a lelkesedést, amit, ami benne van ezzel az egészszel kapcsolatban, akkor az, az, az megtérül, és az visszaköszön, és, és az hozza az eredményeket.
0: Hát igen, így van, így van. Azon gondolkoztam, miközben hallgattam az elmúlt éveket. Hogy most, ha újra akkor ugyanígy csinálnád, ugyanígy másodállásba kezdenéd el és építenéd fel, vagy, vagy előbb mennél el, előbb mondanál föl, és koncentráltál volna csak erre, hogy látod ezt most így visszamenőleg a tapasztalatok kifelben?
1: Én nagyon félős vagyok. Uhum. És nagyon szeretem a biztonságot, minden létező szempontból, és anyagi szempontból is. Uhum. Azt tudni kell, hogy a mi családunkban ez nagyon nem volt minta. Igazából senkit nem láttam, aki beleugrott volna egy kvázi biztos, jól fizető állásból. A lássuk be, hogy bizonytalan, legalábbis az elején mindenképpen bizonytalan vállalkozói létbe. Elég sokan furán is néztek rám egyébként, emiatt az egész miatt. De lényeg az, hogy én sem éreztem azt, hogy, hogy ez egy olyan pillér, amire én, én, én tudok százszerzalékosan támaszkodni. És mivel nekem fontos az, hogy mondjuk ne egyik hónapról a másikra éljünk, meg legyen valami kis tartalékunk, meg tudjam azt, hogy igen, van, van olyan bevételem, amire, amire számíthatok, én biztos, hogy ugyanígy csinálnám meg az is hozzátartozik, hogy hát ez nem hangzik túl professzionálisan, de én az egészben tényleg úgy ugrottam bele, hogy lesz, ami lesz. Tehát, hogy elindítjuk, meglátjuk, csinálgatom úgy, ahogy, ahogy belőlem jön, meg amit, amit én érzek, és aztán, aztán reméljük, hogy a végén kipotjan valami a, a, a töltsérből. Nyilván valamilyen piackutatást végeztem, meg azért a, a termékek, hogy ezek mind saját fejlesztések, azok azért nagyon régóta főzök lekvárt. Tehát mondjuk az az először totál nem volt meglepetés, hogy a termékek jók, mert most már tíz éve főzök lekvárt, mm. és azért ezelőtt a tíz év alatt nagyon sok mindennel kísérleteztem. Ez a része viszonylag fix volt, de azért azért mégis ott van az, hogy oké, okay, nekünk ízlik, meg a szűkörnek ízlik, de mi van akkor, ha én ezt kiteszem Facebookra, és valaki megveszi, nem tudom, a 17. kerületből, egy tök ismeretlen ember, és vajon neki hogy fog tetszeni, hogy fog tetszeni a csomagolás, hogy fog tetszeni a kommunikáció, való kommunikáció. Nagyon-nagyon-nagyon sok kérdőjel volt, és én biztos, hogy ugyanígy csinálnám emiatt, mint mondtam, hogy, hogy én szeretem így, így a a biztonságot. És egyébként meg az a szerencsém, hogy én ezt megtehettem, mert tudom jó, hogy azért nem mindenki tudja ezt megtenni, hogy részmunkai időbe dolgozik. Nekem nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, mert a munkahelyem az 10 percre van kocsival, tehát, hogy nem kellett naponta órákat ingáznom. Ez is tudom, hogy nem mindenkinek ez ennyire kézenfekvő, úgyhogy nálam nagyon-nagyon sok dolog így egybeállt, meg rá, és a munkahelyemre is úgy mentem el dolgozni, hogy én megmondtam már az állási interjúm, hogy nekem van ez a lekvármű hely, hogy tisztalappal indítsuk, én mondtam, hogy nekem az meg is marad. Úgy indítottam, hogy én azért jövök ide hat órába dolgozni, mert valóban 6 órát akarok dolgozni, és nem 6 óra helyett nyolcat, okay. úgyhogy én el fogok menni a 6 óra végén. Nyilván nem azt jelentette, hogy sosem túlóráztam, mert mindenhol van túlóra, de hogy én alapvetően az egészre úgy tekintettem, hogy nekem van a, a, az állásom, ahol én, én nyílt kártyákkal játszom, ők nagyon támogattak, várható volt egyébként, hogy én ott egy idő múlva felállok, számunkra ez tiszta volt, én akár, de akár ilyen, ilyen nagyobb mérföldkő volt a vállalkozás életében, én arról szóltam bent, tehát hogy így nagyon nagy szerencsém volt, mert nem hiszem, hogy mi minden munkahelyen ennyire rugalmas és támogató
0: tud lenni. Oké, okay. szóval szép lassan felépítetted akkor a munka mellett ezt, ezt az egész lekvárulhelyt, és mondtad, hogy már tíz éve főző lekvár, de hogy mégis szerinted honnan indult a lekvárul Miért pont ezt választottad? Van-e valami múltja vagy története vagy?
1: Érdekes egyébként, mert hogy abszolút ilyen, ilyen véletlen találkozás volt a, a lekvárok megén, mert hogy én Budapesten a Belváros szívében nőttem föl, a parlamenttől egyébként pásadott, mire, ahol nem, hogy gyümölcs volt, de még bármilyen fasint. Uh -huh. Nem volt hétvégi házunk, tehát nem, én nem, nem láttam ezt, még nem főztem anyukáma a közös lekvárt nagymamákkal se. Azt ők egyébként néha főztek a nagymamák, de hogy én ebben nem vettem részt gyerekként aktívan, és egészen a felnőtt még nem is volt semmi kapcsolatom a lekvárokkal azon kívül, hogy a boltba megvettem viszont elkötöztünk Budapestről, lakásból, vidékre, Nagymarosra, a Dunakkanyarban. Én illetemben akkor láttam el a kertesházba, és hát kinyíltam, mint egy kis virág, de tényleg. Rájöttem, hogy imádok a kertben lenni. Egyébként a mai napig, ha tehetem, akkor, akkor kint vagyok, kertészkedek, molyolok, gyeplazítok, tök mindegy, bármit csak kint lehessen lenni. Mm. És ott nagyon-nagyon szerencsénk volt, mert, mert a kertasztának volt gyümölcsökkel, Fák is voltak, gyümölcsbokrok is, nagyon-nagyon sokféle gyümölcs volt, és rendes rengeteg gyümölcs volt. Adót volt, hogy valamit kellene kezdeni velük, és hát a legkézenfekvőbb dolog az az volt, hogy csináljunk legvárt. És mai napig emlékszem, hogy az első lekvárom az egy ribizli legvár volt, piros ribizliből, mm -hmm. és isteni lett. Tehát, hogy megfőztem, én kerestem néhány receptet az interneten, mert elkészítettem a ribizli lekvár, de már akkor is figyeltem arra, hogy 80% legyen nagyjából a gyümölcs, és akkor minden más meg a a többi. Akkor még egyébként én használtam magunknak tartósítószert, mert hogy hát, az első lekvárnál az ember nem tudja, hogy mihogy működik. Az íznél az volt a tényleg, hogy hogy tényleg fantasztikus volt. És onnantól kezdve nem volt megállás, mondhatni, mert hogy, hát mondtam, hogy én nem fogok volt lekvárt venni, hogyha ilyen finomat tudok magamnak készíteni, és akkor elkezdtem kísérletezni a... Az ízekkel, ízpárosításokkal, tulajdonképpen szabad volt a terep, mert ugye eleinte csak pár üveggel főztem, amikor új ízeket próbáltam ki, bármilyen fűszerezést, bármilyen gyümölcspárosítást ki tudtam próbálni, ha nem sikerült a maximum egy-két üveget buktunk, ami nem, nem lett olyan finom. Arra jöttem rá, hogy bátornak kell lenni, meg olyan ízekkel, kell próbálkozni, ami nem feltétlenül jutna eszünkbe első likre. Nagyon jó dolgok születtek, úgyhogy terültékből villámcsapásként
0: jöttek <gül> tulajdonképpen. És akkor ott is megadtál a lekvároknál, jó értelemben. Igen, igen, igen. Mondod, hogy ez egy szép, szép építkezés, volt tulajdonképpen már tíz éve gyakorlod a szakmát a maga nemében, és... 2017 óta legalizáltad, de azt használtam. Biztosan voltak hullámvölgyek hullámhegyek. Emlékszel egy, egy két olyan nehézségre, amit úgy azt hogy már ezt nem fogom tudni megoldani, vagy vagy teljesen megállítja itt a vállalkozást te életedet. De voltak egy ilyenek, és ha igen, akkor azt hogy sikerült megoldanod, hogy lettél túl rajta? Az
1: érdekes dolog, mert azt mondanám, hogy kudarcon nem volt. Mm. És nem azért, mert, mert nekem nem voltak nehézségeim, hanem azért, mert én egészen másképp tekintekre a élményekre, vagy nem tudom, hogy mondjam, eseményekre. Uh -huh. Mert hogy én azt látom, hogy nyilván nekem is egy csomó olyan próbálkozásom van, ami nem úgy sülen, ahogy mondjuk én terveztem, de én, a, én ezekre úgy tekintek, hogy, hogy ez az út része Nyilván ebből tanulunk, vagy ebből tudok fejlődni, és most tényleg mindegy, hogy milyen internetre gondolok, mert volt olyan termékem is egyébként, ami nem lett olyan népszerű, mint amire én számítottam, volt olyan értékesítési csatorna, ami nem jött be úgy, amire számítottam, volt, hogy visszaértek a bizalmammal. De olyan azt gondolom, hogy egyrészt ezek szerintem elkerülhetetnek, olyan világban élünk, meg olyan sokszínűek vagyunk, most akár ízlés tekintetében mondjuk, kinek mi ízlik, hogy ez hogy szerintem ilyen természetes velejárója a dolognak. És, és az embernek le kell vonnia ilyenkor szerintem a a tanulságokat, és tovább lépni. Nyilván ezek a dolgok benne maradnak, következő alkalommal lehet, hogy bizonyos üzleti helyzetekben mondjuk óvatosabb vagyok, vagy jobban, inkább körültekintő vagyok bizonyos helyzetekben, de hogy én azt gondolom, hogy ezek, ezek, ezek arra nagyon jó ember másképp gondoljon dolgokat, és, és fejlődjön. Mondjuk egy nagy kudarcom azért volt, vagy hát nem is tudom, hogy kudarce vagy sem, igen, az is inkább csak tanulság. Volt egy kereskedelmi televízióba, behívtak egy műsorba, ami nekem nagyon nagy lehetőség lett volna nézettség, meg ismertség, meg minden szempontból. Több hónapon keresztül ment az egész folyamat, castingkörök volt, a forgatás volt, minden volt. És mikor nem ment a forgatás, folyamatosan az volt a kommunikáció, hogy, hogy adásba kerülök, főműsoridőben, Aha. és aztán ez nem jött össze. Aha. És gyakorlatilag ők végig úgy kommunikáltak, hogy mint hogyha ez kertés nélküli lenne, Aha. és aztán a végén meghiúsult a dolog, aminek nyilván voltak az ő szempontjukból nézve reális körülmények, hogy miért, miért döntöttek így, csak én azt nem értettem, hogy miért nem lehetett egyértelműen kommunikálni azt, hogy, hogy milyen lehetséges kifutása tud lenni ennek az egész dolognak. És az őszintén, hogy nekem én nagyon nagy csalódás volt. De, de igen, ez is egy olyan dolog volt, hogy nekem ez az első találkozásom volt ilyen nagy kereskedelmi csatornával. Helyre nem bennem néhány dolgot, hogy hogy kell -e az ilyen lehetőségekhez állni. Úgy kell hozzáni, hogy igen, vagy lesz belőle valami, vagy nem és csak azt lehet elhinni, ami már megtörtént. És ennyi. Egyébként nem bánom, hogy abban az egészben részt vettem, mert, mert az egész folyamat alatt én, én nagyon sokat tanultam magamról, meg, mm. meg egy csomó olyan élethelyzetet hozott, amiben meglepően jól szerepeltem, és ez egy ilyen hatalmas önbizalom löketet adott egyébként, mert azért elég éles helyzetek voltak, amiben, amiben talpon kellett maradni, és, és az embernek úgy reagálni, hogy az, 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 az ott, ott üljön, Úgyhogy ilyen szempontból nekem nagyon jó volt, csak, csak mégis van, van egy ilyen rossz száiz bennem, vagy volt inkább azt mondom, hogy most már nincsen, de akkor azért volt.
0: És mondtad, hogy levontál tanulságokat, hogy csak azt lehet elhinni, ami már megtörtént, hogy egy következő ilyen helyzetet hogy csinálsz más, vagy nem tudom, azóta volt-e ilyen megkeresésed? Az, az a biztos, hogy volt egy
1: ilyen megkeresés, amikor mondtam nekik, hogy hogy hát ezt nem túl vagyunk, úgyhogy uh -huh. <gül> ha nem gondok akkor, akkor nem szaladnék bele ismét. Uh -huh. De egyébként, hogy ez konkrétan pontosan ugyan arra a műsorra volt, azért nem mentem el. Uh -huh. De hogyha mondjuk egy picit egy más csatorna, egy valamilyen más tematikában lenne, akkor biztos, hogy elmennék. És pont azért egyébként, amit mondtam, hogy az ember a hétköznapokban, most, és most ezt kifejezetten üzleti szempontból mondom, hogy nem mindig van arra lehetőséget hogy te, Fázi elad magad, hogy bemutasd a, a vállalkozásodat úgy, hogy, hogy profi, profi emberek előtt. És én erre nagyon sokat készültem. Én alapból olyan vagyok, hogy öntek, szeretek minden helyzetre felkészülni. Mm -hmm. És ezekre is nagyon sokat készültem. Nagyon sok dolgot átgondoltam az egész vállalkozással kapcsolatban. És ez jót tesz, tehát, hogy, hogy nem csak nekem személyesen, benne azt gondolom, hogy személyesen is, de a vállalkozásnak is jót tett, mert egy csomó dolgot, kvázi kénytelen voltam, belegondolni jobban, átszámolni, Utána olvasni, tanulni, jobban belemélyedni adott, adott területre, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez jó. Ennek abszolút pozitív eredménye van. Úgyhogy egyébként én ezekre mindig nyitott vagyok, csak inkább abba, abba változtatnék, hogy a magam belső hozzáállását, hogy nem biztos, hogy igen, el kell hinni mindent, amit, amit mondanak, meg amit ígérnek.
0: Értem mondtad, hogy sok, sok apró ilyen nehézség volt, de amit, amit nem kudarcnak élsz meg, és, és hát mindenből tudtál tanulni. És az jutott eszembe, hogy, hogy volt-e ebben segítséged ezekben a nehéz helyzetekben, vagy az egész vállalkozás építésben? És ha igen, akkor, akkor ki és hogyan tudott neked segíteni, téged támogatni?
1: Hát ez egy elég szomorú fejezet. Mert hogy amikor az egészet kezdtem. De lehet, hogy egyébként hiattam, mert én ugye, én ugye ezt az egészet egy ilyen kísérletnek fogtam fel. Uh -huh. Nem nagyon támogatott senki. Tehát mindenki azt gondolta, hogy ez egy Dórika kavargatja a fakan alatt, és akkor, és akkor erről szól az egész uh -huh. holott. Nem. Tehát ugye nyilván ezt mindenki tudja szerintem, a vállalkozása, hogy maga a termék, és most mindegy, hogy ez egy kézzelfogható termék, vagy ez egy szolgáltatás, uh -huh. az egy alap, hogy az jó legyen, sőt, hogy kiváló legyen, de minden más, ami körülötte van az üzleti modell, a kommunikáció, tulajdonképpen az, hogy tudja eladni ezt az egészet. És, és azzal, hogy az ember igen kavargatja a fazekat, fazékban a legvált, az, az baromira kemény. Tehát ugye ehhez sokkal, sokkal több kell mögé meg mellé, elhitetni az emberekkel, hogy ez érdemes megvenni, felkeresni viszonttaladókat. Most nem akarom sorolni, nagyon-nagyon sok minden van, Persze. A közvetlen környezetem az az egészet úgy jelte meg, hogy én ezzel minden foglalkozom, meg hogy kivenni, meg az én lekvárja, amelyet amikor boltban is lehet venni. Uh -huh. Szóval nekem ez egy nagyon nagy, feldolgozandó dolog volt, hogy, hogy tudjak azzal mit kezdeni, hogy a családom ezt nem, nem tartja értéknek, amit én létrehozok. Uh -huh. Nem láttak azt benne, amit én látok, hogy tényleg, olyan, olyan élelmiszert hozok létre, ami azon kívül, hogy finom, egészséges, sokkal egészségesebb, mint bár nem boltileg, és ne azért, mert hogy én csodát tudok tenni, hanem egyszerűen csak azért, mert amit én beleteszek, az anyjából gyümölcs. Tehát, hogy nem, nem cukorral töm, nem tele, nem teszek be tartósítószer. És valóban én egy olyan terméket adok az embereknek, amitől jobb tud lenni az, Életük. Ez most én nagyon magasztosan hangzik, de tudjuk jól, voltak ilyen kísérletek, amikor valaki gyorsíteremben evett hónapokon keresztül, hogy milyen laborértékei hogy változtak. Uh -huh. És én hiszek ebben, tehát amit megeszünk, az belénk épül valamilyen módon. És ez nagyon nehéz volt, hogy kvázi így árral, -e, árral szemben uh -huh. úszni, és nagyon nehéz volt azt mondani, hogy oké, okay, ez van, de én ezt tudatosan kizárom, mert nem nekik akarok bizonyítani, hanem magamnak akarok bizonyítani. Uh -huh. Uh -huh. De nem mondom, hogy nem bőgtem. Uh -huh. Akár úrhekon keresztül, azért, mert nem ismerik el, mert nem látják benne az, hogy nekem ez az életem gyakorlatilag most már, és nehéz volt. És aztán egyébként tök érdekes, hogy tavaly, amikor, a év végén, amikor felmondtam a munkahelyemen, még akkor is ez jött vissza. Pedig akkor már a számok egyértelműen alátámasztották az értékesítés, hogy ennek ennek van létyogosultsága, az emberek szeretik, vásárolják. Nagyon sok cégesen adásom volt, nyilván inkább karácsonykor, de a karácsonyon kívüli időszakban is akár. Vannak dolgok, amik, amik önmagukért beszélnek, és például a számok, azok pont ilyenek, és, mm. ön, és ez nehéz volt nekem ezt feldolgozni. Igen, talán ez a legnehezebb egyébként ebbe mm. az egészben. Az ez ember még... valahogy tudod, ez szerintem mindenkében benne van, hogy hallja azt, hogy de ügyes vagy, kicsikém. Persze. Test. És ezt nem annyira éreztem. Lehet, hogy mondták, meg lehet, hogy úgy érezték, de nekem biztos, hogy nem jött át.
0: Aha, értem. Hát igen, ez, ez biztos, hogy nagyon nehéz, mert ezt ismerem magamon, bár engem támogatnak szerencsére a vállalkozásban. Hogy mi segített mégis akkor, hogyha kívülről nem kaptad meg ezt a támogatást, sőt, még inkább kicsit vissza is húzott, ha jól értem. Mi segített mégis abban, hogy magadba megtalált, vagy hogyan találtad meg magadba az erőt ahhoz, hogy ennek ellenére csináld és folytasd?
1: Még azért azt hozzátartozik az előző blokkhoz, hogy a férjem azért egy idő után
0: átbillent,
1: vagy nem is uh -huh. tudom, hogy mondjam. Uh -huh. Tehát hogy az elején ő, ő azt gondolta ugyanezt, hogy hát hogy ez most így honnan jött nekem, amikor a multivilágban, a marketing kommunikációs területen dolgoztam, most akkor hogyan ide ez a lekvár? de aztán látta, hogy egyrészt, hogy mennyire élvezem, másrészt meg, hogy, hogy tényleg az emberek megveszik, és így onnantól kezdve egyébként ő nagyon-nagyon támogató volt és folyamatosan mellettem állt minden ilyen kísérletbe, meg minden programba, ha piacra kellett vennem, akkor a gyerekekkel foglalkozott, segített kiszállítani, tehát ő tényleg azt gondolom, hogy most már azt, azt tudom mondani, hogy száz százalékban mellettem el. De egyébként meg ami átminlentett, az az, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy nem jó. Uh -huh nekem nagyon jó. Aha. Azért annyira jó érzem magam ebben az egészben, és olyan összehasonlíthatatlanul nagyobb boldogságot ad ennek az egész legvárműhelynek bármilyen eredménye, mint az eddigi munkáim. És most tényleg nem arról van szó, hogy a legutolsó munkahelyem olyan szörnyű lett volna, mert egyáltalán nem volt szörnyű. Uh -huh. Csak egészen más azt megtapasztalni, hogy itt a lekvárményén mindent, mindent én hoztam létre. Tehát onnantól kezdve, hogy mi legyen a név, mi legyen a logó, milyen termékek legyenek, kinek adjuk el, a honlapot én magam építettem föl. Tehát, hogy így tényleg minden a, a saját kezem munkája És aki ezt nem tapasztalta meg, annak nem is biztos, hogy, hogy ez, ezt el tudja képzelni, hogy mekkora öröm. Hogy amikor valaki megveszi a legváromat, akkor az nem azért van, mert XY-t, akármit csinált, érte, hanem itt, itt innen magamnak köszönhetek. Uh -huh. Tehát az olyan, amikor például felmondtam a munkahelyemen, a főnököm megkérdezte, hogy hát, hogy akkor mit tudna ajánlani, hogy tud-e bármit ajánlani. És akkor mondtam még, hogy hát, Hát nem hiszem. Tehát, hogy van egyik oldalon, az egyik kezemben van egy, egy hatalmas gyémánt, a másik kezemben meg dunakavicsok, mm. És akkor most hasonlítsuk össze egy kimit választ. És itt nem, az, nem, nem a pénzbeli értékről van szó, Igen. 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 Hanem, hanem tényleg arról, hogy én hogy érzem magam. És én meg azt, azt, ér, azt érzem, hogy, hogy engem ez feltölt, boldogsággal. Jól érzem magam tőle. Tehát amikor, amikor én dolgozhatok, és ez akár egyébként a főzéste is vonatkozik, hogy nekem egyszerűen jó, jó érzés, jó, jó benne nem? És, az, és azt gondoltam, hogy vagyok annyira öreg már, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy lehessen ez nekem fontos, hogy, hogy mit teszek vele az életemben, Mert te egyszer élünk, és én azt gondoltam, hogy akkor az az élet az legyen olyan, ami, amiben jól tudom magam érezni.
0: Most már megmered engedni magadnak. Pontosan,
1: igen. igen. Meg vagyok annyira bátor, mert azért szerintem Aha. ehhez kell bátorság, szóval én nem akarom el elbagatelizálni ezt az egészet, mert szerintem sok döntéshez, meg ahhoz, hogy az ember vállalkozó legyen, én azt gondolom, hogy, hogy azért kell, sokszor kell nagy levegőt venni, hogy ki, okay, akkor ezt megugram. és tényleg nem akkor azt mondani, hogy ez pikpak megy, és jaj, de könnyű, mert nem, tehát vagy de lehet, hogy nekik, igen, nekem, nekem azért nem ment ilyen könnyen, de egyszerűen azt éreztem, hogy van, van egy, egy út, ahova nagyon húzok, és, és hogy ezt meg kell hallanom, ezt a, ezt a hangot.
0: Hát ez nagyon szép üzenet egyébként minden vállalkozó számára, hogyha szívből tudod csinálni, és hiszel benne, és bátor vagy, akkor, akkor nehezítő tényezők ellenére is tudsz haladni. Beszéltük a nehézségekről, meg a támogatásról, vagy annak hiányáról, de nem beszéltünk még az örömökről, hogy mi az, amire a legbüszkébb vagy, megint csak így akár a vállalkozásban, akár így az életedbe abban, amit elértél, ami, ami vagy most?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert olyan nagyon egy ilyen dolog, dolgot nem tudnék kiemelni. Az biztos, hogy én minden egyes üvegre büszke vagyok. Tehát, hogy tényleg az az érzés, hogy én létrehozok valamit, és idegen emberek megveszik azt, amit, amit én készítek, az, 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 az hatalmas öröm. Ami még hatalmasabb öröm, amikor ők visszatérő vásárlók lesznek. Az, hogy, hogy van egy honlapom, leginkább ott meg a Facebook oldalon tájékozódnak az emberek, az nyilván sugároz valamilyen képet, leírom, hogy milyenek a termékek, de hát azért mégiscsak a, a puding próbálja az evés, és a lekvár próbálja is az evés. Hogyha megkóstolják, és azt, azt élik meg, hogy ez egy, ez, egy, ez egy jó dolog, és ízlik nekik, és visszajönnek, az a, az, az igazán elismerés. Úgyhogy a, a visszatérő vásárlók az, az nekem nagyon jó, hogy, hogy, hogy ilyen sok van, meg hogy nagyon sok helyre ajánlanak. Meg az is, az is egy ilyen fantasztikus élmény, amikor a adók úgy jönnek vissza, hogy hozzájuk az én legváromért mennek be, mert nekik kell a 230 gram boldogság, és, és csak azt akarják venni. Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek tényleg ilyen kiemelkedő pillanatok, De az az igazság, hogy szerencsére tele vagyok ilyenekkel, mert hogy amit, amit én csinálok, azok, ezek a lekvárok tényleg azt gondolom, hogy szerethető termékek. Nagyon sok torít teszek mögéjük, recepteket adok a, a vásárlóknak, tehát hogy próbálják nem csak egy, csak egy üveg lekvárt alatt hanem hozzá egy, egy élményt is, hogy hogy készítsen egy, egy reggelit, hogy, hogy lehet meg a szeretteidet egy, egy desszerttel, sajtortával. Tehát hogy nekem, nekem jó már sok, sok ilyen élményem van. És akkor persze vannak azok, amikor megkeres egy nagy szállodalánc, vagy az én lekváromat akarják forgalmazni, vagy drogéria, és akkor én tudom eldönteni, hogy gyakarok-e velük dolgozni, -e, vagy sem. Tehát azért, azért ez a szabadság is nagyon jó, hogy, hogy én vagyok az, aki ezt eldönthetem, hogy akkor milyen, milyen üzleti lehetőségekbe ugrok bele, és miben nem.
0: Szuper. Ami ránk magyarokra leginkább szerintem nem jellemző, hogy ezeket a sikereket, meg amikre büszkék vagyunk, ezeket valamilyen módon megünnepeljük, vagy, vagy legalább értékeljük, hogy ezzel te hogy vagy?
1: Én próbálok ünnepelni, de én nem, nem, nem csak üzletileg, Tehát, Aha. hogy én minden nap próbálok felevenőíteni legalább egy, de inkább több olyan dolgot, ami jó volt. Mert, hogy én azt gondolom, hogy minden napban meg lehet találni azt, ami, amit jól éreztük magunkat. Lehet, hogy az csak egy pillanat volt, lehet, hogy egy hosszabb időszak, mert elmentünk király a gyerekekkel. Most tényleg mindegy, hogy, hogy igazából mi, de hogy meg kell, és meg lehet találni szerintem azokat a dolgokat az életben, amik, amik örömet adnak. És pont egyébként tegnap este kérdeztem meg a lányokat, este a vacsoránál, hogy, hogy nekik mi volt a, a tegnapi napban a legjobb dolog. És a, hát majdnem elsírtam magam, mert a nagyobbik lányom azt mondta, hogy az, hogy édesanya velünk vagy. Uh -huh. És hogy és ugye ezért tök természetes dolog, mert együtt élünk, tehát minden nap együtt vagyunk. Igen. Pláne, pláne be vagyunk zárva a vírus miatt, igen. így aztán végig minden nap együtt vagyunk. De hogy, hogy igen, tehát hogy, hogy ez egy tök jó példája annak, hogy azért teljesen hétköznapi dolgokban is meg lehet látni a, a jót, meg lehet látni azt, hogy igen, jobban érzem magam, és én nagyon keresem a az ilyen élményeket, és próbálunk megélni, és próbálunk tudatosítani is magamban, uh -huh. hogy nem csak így elsikadjak fölötte, mert, mert én hiszek abba, hogyha ezeket, ezeket észrevesztük, és tudatosítjuk, akkor meg sokszorozódik meg sokszor a, a hatása.
0: Abszolút, és muníciót ad a további lépésre. Igen? Igen, igen? És ha már tovább lépés, akkor mi az, ami még szerinted előtted van? Mik a terveid, a vágyaid, az álmaid? Mit szeretnél még elérni az életben?
1: Elérni az életben, ez lehet, hogy nem túl motiváló, de hogy én így több boldog vagyok így. Tehát nekem, nekem nincs, nincs meg a dolgok hajhászása utáni igény. Tehát, hogy nyilván szeretném növelni a, a lekvárműhelyt, de azt gondolom, hogy továbbra is az a fontos, hogy elvezni tudjam. Azért váltottam erre az egészre, hogy más dolgok kerüljenek előtérbe, és ezt nem akarom elengedni. Tehát azt akarom, hogy ez egy olyan dolog legyen, ami nem csak kifele szerethető, hanem belülről megérve szerethető tud maradni. Kell, biztos, hogy kell majd alkalmazottakat felvennem idővel, mert azt uh -huh. látom már most is, hogy
0: most minden nem tekinten.
1: feltétlenül mindennapi szinten, de, de vannak olyan időszakok, amik nagyon húzósak. Uh -huh. És az, hogy mindent én csinálok, az, az iszonyatosan leterhelő. Igen, És egyébként talán. nem is túl produktív, mert most gondold el, hogy az, hogy a címkiket felrakom az üvegekre, azt, azt lássuk be, hogy nem biztos, hogy, hogy nekem kéne csinálni, uh -huh. nem kiadhatom olyan embernek, aki, akinek ez tök jó, jön, mert, mert valami kis pénzt tud belekeresni, de nem szeretne gondolkodni, mert lehet, hogy napi 8-10 órába gondolkodik, és ez pont jó neki nap végén, hogy ilyeneket megcsinálják. És biztos, hogy kell majd idővel ezt a munkát jobban átszervezni, úgy struktúrálni, hogy, hogy másokat is be tudjak vonni. Tavaly éppként volt már segítségem a gyümölcselőkészítésben, mert az emberek abban se Biztos, hogy belegondolnak, de nem is kell egyébként, hogy mondjuk főzök megylekváát, és akkor hat órán keresztül csak magozok. Tehát, Igen. hogy ez, ezek olyan, olyan mennyiségekkel dolgozom, hogy ez az embert fizikailag lelakja egyébként. Tehát uh -huh. azért így egész nap állni a konyhában nagyon-nagyon megterhelő, és én se akarom egyébként kicsinálni magamat fizikailag. Úgyhogy úgy biztos, hogy kell majd változtatnom, hogy, hogy embereket bevonjak, ami nem könnyű, mert nekem ilyenben semmi, de semmi tapasztalattom nincs, és azért ennek én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy kiket választok ki, meg azt gondolom, hogy felelősséggel is tartozom azért az emberért. Tehát most nyilván nem nekem kell megoldanom az ő életét, de akkor is, tehát hogy innentől kezdve én munkáltatója leszek, nekem gondoskodnom kell arról, hogy tudják neki munkát adni, tudják neki pénzt adni, hogyha van na problémái, olyan, ami, ami közös, sem megoldandó arra megoldást tudjak keresni, tehát hogy azért ezt szerintem nem annyira egyszerű, hát majd ember is kitanulom, hogy mit hogy kell.
0: De ezek nagyon szép tervek, és egyébként azt gondolom, hogy az is egy nagyon szép dolog, hogyha ezt így tudod magadban, hogy te most így vagy boldog, és nem akarsz óriás nagy dolgokat elérni, és abban is nagyon szép lehetőségek vannak, hogy, hogy ezt így megtartsd, amit a elértél. A végére az a kérdésem maradt, hogy mindazon tapasztalat alapján, amit te átéltél, amivel eljutottál odáig, ahol most tartasz az életedben, a vállalkozásodban, mit üzennél olyan, olyan embereknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik, akik mondjuk belemernének, bele szeretnének vágni valamibe, vállalkozásba, változtatásba, fejlődésbe, költözésbe, bármi ilyen szempontból, azt hiszem, hogy mindegy, valamilyen új dologba, hogy mi az, ami szerinted segítheti őket, vagy mi az, amire figyeljenek, vagy bármi, ami igyeztet bejött?
1: Nekem az, az teszem el, hogy az embernek jó, hogyha nyitott tud lenni a világra, uh -huh. meg nyitott új élményekre. Én, én abban hiszek, hogy minél több dolgot megtapasztalni, mert hogy nem lehet tudni, hogy mi, mi milyen érzést, reakciót vált ki belőlünk. Uh -huh. És a másik dolog meg pont ez, hogy, hogy, hogy figyeljük magunkat. Tehát, hogy vannak dolgok, amiben tök jól tudjuk érezni magunkat, vannak dolgok, amiben meg annyira jó, hogy gyakorlatilag úszkálunk a boldogságban. És én azt gondolom, hogy, hogy az a kulcs, hogy azokat a dolgokat megtaláljuk, amik, amik hozzánk tesznek valamit. Uh -huh. És most én nem akarok itt senkit arra buzdítani, hogy mondjon fel a munkahelyén, és kezdjen olyan saját vállalkozásba, ami, ami ő maga. Mert valakinek pont az jelenti a boldogságot, hogy van egy fix munkahelye, van egy fix bevétele, és ő még akár szereti is a munkáját, de mellette nem tudom én köthorgol, nem tudom, szociális munkás, most mindegy, hogy miről beszélünk, Igen. de hogy lényeg az, hogy találja meg azt az egyensúlyt az életébe, amiben ő, ő jól van. És itt nem kell egyébként szerintem nagy dolgokra gondolni, tehát az ember nem attól ez boldog, hogy egy hónapra elmegy, nem tudom én háváira nyaralni, mert attól is boldog lehet, mint ahogy én, hogy kimenyek a kérbe és kapálok. Tehát, hogy mindenkinek szerintem megvan az, amitől ő rendben tud lenni önmagával, de az is biztos, hogy ezt csak úgy tudjuk megtalálni, hogyha, hogyha próbálkozunk meg, hogyha figyelünk, figyelünk magunkra.
0: Abszolút. Hát nagyon szépen köszönöm. Az nagyon-nagyon átjön, és szerintem tök jó lesz ebben az interjúban is, hogy mennyire, mennyire látszik, hogy élvezed, és, hogy, és hogyha így valaki ennyire belülről jövően tud csinálni egy vállalkozást, akkor az már nem is csak fél siker, hanem szinte teljes. Nagyon szépen köszönöm. Hát én is köszönöm. Cserei Horváth Dórit hallhattad, és az ő életútját. Ha további te utad interjúkat, fantasztikus életutakat szeretnél hallgatni, akkor kövesd a Megoldás Műhely és a Te Utat podcast csatornáját, amelyet megtalálsz a megoldásműhely.hu per podcast oldalon is. Köszönöm, hogy hallgattál, sziasztok!